0: Du gibst immer wirklich alles, du gibst dir so viel Mühe, machst und tust und trotzdem ist es am Ende so, dass der Mann sich nicht für dich entscheidet oder dass deine Beziehungen nur sehr kurz halten. In dieser Podcast-Folge helfe ich dir, wenn du genau dieses Problem hast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Seither hat sie bereits Hunderten von Frauen dabei geholfen. Glückliche Partnerschaften, Frauen, die sich selbst lieben, Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien konnten oder Frauen, die endlich eine glückliche Partnerschaft führen, sind das Ergebnis ihrer Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga. Ich höre
0: es halt immer wieder von Frauen, die auch immer besonders sich Mühe geben wollen für einen Mann, dass sie sagen, ich gebe doch alles und ich tue doch alles und am Ende reicht es nicht. Am Ende ist es so, dass er Schluss macht oder die Beziehung irgendwie den Bach runtergeht oder die Datingphase dann nur in eine Freundschaft mündet oder sogar so weit, dass er sich gegen mich entscheidet und ein paar Wochen später hat er dann eine andere, obwohl ich wirklich versucht habe, alles zu geben, alles zu machen, und genau da fängt auch schon das eigentliche und wesentliche Problem an. Denn dieses ich gebe ja alles und ich mache ja alles, ist halt nicht das, was ein Mann eigentlich will. Sondern ein Mann will eine Frau, die sich selber in der Datingphase nicht komplett verliert, ja auch eine eigene Meinung behalten kann und auch mal dem Mann so ein bisschen die Stirn bieten kann, sagt man ja auch dazu. Und das Problem ist, wenn du halt zu einer Frau wirst, die alles macht, alles tut, dann mutierst du halt zu Ja-Sagerinnen. Und das ist halt etwas, was Männer überhaupt nicht attraktiv finden. Es kann wirklich sein, dass das bei dir einfach so drin ist, dass du halt einfach so Angst hast, diesen Menschen, den du jetzt gerade kennengelernt hast, wo alles so schön passt, wieder zu verlieren, dass du eben anfängst, dann zu diesem Verhalten überzugehen, alles zu machen, alles zu tun, damit er einfach nur bei dir bleibt. Aber genau damit bewirkst du dann leider das Gegenteil, weil wie gesagt, wenn du dann alles machst und tust, der Mann das Gefühl hat, dass du dich komplett unter, unterm Wert verkaufst oder dass du dich halt einfach komplett unterwirfst und das will er gar nicht. Er will ja eine Partnerin auf Augenhöhe, er will ja wirklich mit dir gemeinsam den Weg bestreiten und nicht, du machst und tust und er tut gar nichts mehr oder lehnt sich gar nicht, kann sich nur noch zurückziehen oder zurücklehnen und äh, müsste halt einfach nichts mehr machen. Das ist halt auch ein bisschen schwierig, ne? weil der Mann dann das Gefühl bekommt, okay, er wäre nicht mehr mit einer Partnerin auf Augenhöhe zusammen, sondern vielleicht auch eher sowas wie mit einer Mutter. Ne? So, du kümmerst dich, du machst, du tust, du fährst, du kochst, du weiß ich nicht was. Und er kommt halt einfach nur nach Hause, ne? so Hotelmama-mäßig. Und das ist auf Dauer etwas, was dem Mann natürlich dann auch ähm, ja so ein bisschen so ein bisschen die Challenge fehlt, ne? einfach auch mal Gespräche zu führen, wo er merkt, okay, die Frau hat auch ihre eigene Meinung oder die lässt sich auch nicht alles gefallen. Und das Problem ist, man kommt halt, wie gesagt, zu diesem Verhalten, wenn man a, entweder Verlustängste hat, ne? also einfach Angst hat, den anderen wieder zu verlieren, das Gedankenkarussell sehr groß ist, man nicht gerne einsam sein will und man wirklich so sehr nach Liebe lechzt dass man dann halt in diese Verlustangst fällt und dann wirklich einfach alles macht. Oder auch manchmal, wenn man dieses Helfersyndrom syndrom hat, ne, wenn man denkt, okay, man müsste tun, man müsste machen, ähm, um geliebt zu werden. Und ähm, dadurch gibt man dann einfach zu viel und verliert sich auf der Strecke dann einfach selbst. Auch dieses Thema ist Liebe nach Leistung, was auch ganz viele kennen. Man fragt sich ja auch immer, oh, warum habe ich so Pech in der Liebe oder woher kommt das? Und natürlich kommt das auch bei manchen schon durch die ersten Beziehungen, die sie im Kindesalter mit ihren Eltern ähm, gelernt haben, einzugehen. Und Beziehungen sind immer ein sehr, sehr komplexes Thema, aber auch da ähm, sieht man dann ganz häufig immer dieses Liebe nach Leistung. Ne? Du wurdest von deinen Eltern gelobt und anerkannt, wenn du besonders brav warst, gute Noten mit nach Hause gebracht hast und so weiter, wenn du funktioniert hast. Und wenn du es halt nicht gemacht hast, dann gab es halt wenig Lob, wenig Anerkennung, wenig Liebe. Und dann denkt man halt in der Partnerschaft, boah, ich muss jetzt so richtig Gas geben, ich muss jetzt machen, ich muss jetzt tun. Ne? Ähm, weil genau dann... Ähm, bekomme ich die Liebe, ne, die ich mir eigentlich so sehr wünsche. Aber das ist halt so ein Spiel, was in einer Partnerschaft nicht lange gut geht. Ne, weil Liebe sollte nicht nach Leistung sein, sondern Liebe sollte bedingungslos sein. Und immer, wenn man das Gefühl hat, man muss leisten und tun, um Liebe zu bekommen, ist man halt einfach eher in so einem, in so einem Gefängnis. Ne, weil du immer das Gefühl hast, du müsstest noch mehr machen, noch mehr liefern. Um, dann geht halt nur, gehen natürlich noch mal andere Probleme mit einher. Ne? Manchmal sowas wie Perfektionismus, Angst, Fehler zu machen. Und dadurch ähm, ja, wird diese Partnerschaft oder auch die Datingphase, egal wo du dich gerade befindest, nicht zu so einem schönen, <lacht> zu so einem schönen Spielchen auf Augenhöhe, sondern eher zu so einem Kampf. Man ne? bist halt immer in der Angst, immer im Kampfmodus. Und Liebe sollte halt leicht sein, Liebe sollte schön sein, Datingphase sollte schön sein. Und ja, das Verrückte ist halt wirklich, umso mehr man dann gibt, umso mehr kann es halt sein, dass der andere das einfach nicht annehmen kann, nicht annehmen will, was auch immer. Ne, weil ich habe auch schon ganz oft erlebt, dass Frauen durch dieses Helfersyndrom oder durch ihre Verlustangst einfach auch Grenzen überschritten haben. Wenn der Mann zum Beispiel einfach gesagt hat, so nein, ich möchte jetzt heute Abend alleine sein, dass das einfach nicht respektiert worden ist. Oder nein, ich möchte jetzt nicht, dass du mir hierbei hilfst, das mache ich ganz alleine dass die Frau dann trotzdem geholfen hat und dass der Mann einfach sich dann auch so ein bisschen fühlt, als würdest du ihn und seine Bedürfnisse nicht wahrnehmen, sondern einfach Grenzen überschreitest, weil du denkst, ja, ich meine es ja nur gut, aber dadurch, dass du es nur gut meinst, überschreitest du halt einfach manchmal Grenzen oder auch Privatsphäre, die dem Mann dann vielleicht in dem Moment einfach wichtig war. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach für sich reflektiert, woraus handle ich eigentlich? Handle ich aus der Angst oder... Woraus genau? Ne, weil in den meisten Fällen ist tatsächlich so, dass ganz viele aus ihrer Angst heraus handeln. Und dass das dann immer so Handlungen sind, die dem Mann dazu führen, dass er sich mehr in den Rückzug begibt. Und wo er dann sich halt einfach nicht vorstellen kann, ja, das Leben mit dir dann zu teilen. Und ähm, manche spüren halt auch irgendwie gar nicht. Ne, mache ich das jetzt richtig, mache ich das falsch? Handle ich aus der An Angst? Handle ich nicht aus der Angst? Die wissen das gar nicht weil das natürlich auch etwas ist, womit man sich erstmal tief auseinandersetzen muss. Und es ist halt auch nicht immer so einfach zu erkennen. Was sind meine Motive? Warum handle ich, wie ich handle. Das ist auch manchmal so, dass man da erstmal rangeführt werden muss und erstmal sich selber besser verstehen muss und auch kennenlernen muss und seine ganzen ja, inneren ähm, Blockaden, Muster und Ängste erstmal überhaupt aufdecken muss, damit man das überhaupt dann bewusst reflektieren kann. Und also es kann auch sein, dass du da aktuell das noch gar nicht genau weißt oder noch gar nicht auf dein Leben übertragen kannst, weil das einfach noch ein Schritt zu weit wäre. Und dass man erstmal nochmal einen Schritt, Schritt zurückgehen muss und einfach erstmal lernen muss, wer bin ich überhaupt? Woher kommen überhaupt meine Verhaltensweisen? Habe ich überhaupt Angst? Habe ich keine Angst? Und wenn, wieso habe ich Angst? Und ähm, das sind dann manchmal Sachen, die dann erst kommen sollten, bevor man sich dann zu intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Aber ganz häufig ist es eben so, ähm, dass es der Fall ist das Verlustangst oder auch das Helfer-Syndrom ne, oder dieses People-Pleasing, möchte dass alle und jeder mich mag und liebt und oh, ne, ich will auf gar keinen Fall abgelehnt werden, dass das so Sachen sind, die da extrem reinspielen, vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch solche Erfahrungen gesammelt hat ne, und dass man dann vielleicht auch in der Kindheit besonders viel leisten musste, um geliebt zu werden oder vielleicht auch immer das Gefühl hatte, man würde nicht ausreichen, und müsste halt noch mehr machen, wenn man ständig im Konkurrenzkampf oder Vergleich war zu anderen Kindern oder zu Geschwistern oder, oder, oder. Und ähm, vielleicht ist das ja auch bei dir so gewesen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du als Kind oder in der Jugend Mobbing erfahren hast und ähm, du durch das Mobbing das Gefühl hattest, nicht auszureichen und ja, dann halt einfach, wenn du dann jemanden gefunden hast, den du liebst, dass du den einfach nicht gehen lassen willst und zeigen willst, dass du eben es wert bist, dass er bei dir bleibt und dann halt einfach dazu tendierst, zu so viel zu machen. Verausgaben in der Liebe ist nie gut. Es muss immer ein Gleichgewicht da sein, von Geben und Nehmen. Natürlich ist es okay, wenn du mal mehr machst als er, aber ich kenne halt Frauen, die sich auf diesem Weg oder in dieser Datingphase oder in einer Beziehung einfach absolut verlieren. Teilweise Sachen machen, obwohl sie gar keine Kraft dafür haben. Sich aufopfern für den anderen. Und das nicht nur mal an einem Tag, wenn es dem anderen mal schlecht geht oder so, sondern permanent und dauerhaft. Und dass man dann sich nicht mehr irgendwann nicht mehr glücklich in seiner Beziehung fühlt, ist klar. Und dass man irgendwann denkt, der andere liebt mich vielleicht gar nicht so, wie ich ihn liebe, ist auch klar. Weil ja, du einfach exorbitant viel tust und auch einfach gar nicht mehr authentisch du selbst sein kannst in der Beziehung. Und es ist nicht das Ziel auf Biegen und Brechen, irgendeine Beziehung zu haben und zu halten, sondern Ziel ist es doch einfach, in einer Beziehung zu sein, glücklich zu sein und sich zu fühlen, als würde man nicht irgendwie tun und machen müssen, sondern dass man auch geliebt wird, wenn man einfach mal nichts tut und nichts macht und einfach mal nur man selbst ist. Und ich glaube, das ist das, was sich auch ganz, ganz viele wünschen, aber wo halt auch ganz viele nicht wissen, wie komme ich da hin oder warum komme ich da nicht hin. Und ähm, ja, vielen fällt es immer so wie Schuppen von, Schuppen von den Augen, wenn ich dann beispielsweise auch Beratungsgespräche habe äh, mit Frauen, wo ich dann halt auch einmal erkläre, woher das genau kommen kann und so weiter und die Situation analysiere. Das ist manchmal so, dass wirklich da Gesichter vor mir sitzen, wo dann wirklich mal alles auf einmal ganz klar wird, man auf einmal so einen ganz klaren Blick bekommt und dann erstmal überhaupt versteht, wieso funktioniert Liebe eigentlich bei mir nicht und dann kann man erst in einem Coaching an diesen Punkten arbeiten, denn die Erkenntnis allein ist gut, aber die reicht leider nicht aus. Man muss dann halt wirklich anfangen, daran auch zu arbeiten. Deswegen bringt es leider auch nichts, wenn du Bücher liest und die sind total toll und hast du Erkenntnisse gesammelt. Ja, toll, aber in der Praxis muss es fruchten. Und dann beginnt die Arbeit erst. Also erst, wenn du dich verstanden hast, wirklich alles einmal ähm, richtig, richtig, richtig in der Tiefe begriffen hast, dann kann die Arbeit auch so richtig starten. Und ob du es jetzt schon begriffen hast oder erst nach einem Gespräch mit mir begriffen hast, das spielt keine Rolle, aber es muss halt einfach einmal richtig begriffen werden, damit man dann überhaupt die nächsten Schritte richtig angehen kann. Und ähm, ja, deswegen ist es auch mal ganz gut, wenn du halt bereit bist, dir das mal anzuschauen oder auch mal jemanden drüber gucken zu lassen, der davon wirklich Ahnung hat. Denn immer da so selber versuchen, ans Ziel zu kommen, ist in der Liebe ja ein sehr, sehr schwieriger Weg teilweise, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, warum gewisse Sachen eben sind, wie sie sind oder wenn im Freundes- und Bekanntenkreis dir eh keiner helfen kann, dann ist es immer ganz sinnvoll, je nachdem, wie viel Zeit du eben nicht noch verschwenden willst, da einmal jemanden professionell drauf schauen zu lassen. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, er ja, kannst dich einfach bei mir melden, auf Instagram, auf Facebook, Simone-Janiga bei Instagram. Schreib mir deine Situation, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Ich stelle dir die richtigen Fragen und guck mal, wie ich dir helfen kann. Ob ich so schon Ratschläge und Tipps habe oder ob ich dir vielleicht auch ähm, ein Coaching empfehle bei mir. Das können wir dann erstmal erstmal im, im Chat oder im Gespräch mal schauen. Aber wichtig ist, du musst da ja nicht alleine herumdümpeln. Und es ist manchmal so, ne? bei anderen kann man immer alles super. Anderen kann man aber super helfen. Aber bei sich selbst kommt man einfach manchmal nicht voran und das ist auch Okay. Dafür sind ja auch andere Menschen da. Dafür leben wir in einer Gemeinschaft, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und so musst du das Leben sehen. Und ähm, das Leben ist kein Kampf, wo du alleine durch musst. Ich danke dir, dass du heute zugehört hast. Und ähm, ja, nächste Podcast-Folge wird natürlich genauso spannend wie diese. <lacht> Gerne kannst du diesen Kanal abonnieren, dann bist du das nächste Mal auch wieder mit dabei. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis dahin
1: mit dir teilt.